0: Vamos a la entrevista, como se lo adelantábamos, hemos invitado a platicar esta noche en este espacio al profesor Jaime Carlos Hernández del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 27, hay temas importantes y por ello yo le agradezco mucho, te agradezco mucho profesor que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros. Muy buenas noches, profe. Buenas noches,
1: Pablo César. Al contrario, no, es... Eh, agradecerte eh, la oportunidad del espacio para compartir con todos sus radioescuchas, que son muchos, ¿Eh? Pues ya,
0: gracias profesor, pues bueno, eh, yo empiezo con lo que dijo eh, hoy por la tarde, hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si les tocó, pues ya escucharlo y tener registro, el presidente López Obrador, luego el planteamiento que le hiciera también el gobernador Kirin Ordaz, dice, va la vacunación para los maestros, y queremos que regresen a clases presenciales antes de que termine el presente ciclo escolar, eh, ven condiciones para que eso ocurra en Sinaloa se ha venido trabajando algunas guías, profesor, se han venido haciendo algunos esfuerzos, pero pues ustedes también han sido muy claros, si no los vacunan a los maestros, no van a regresar a las aulas, ven condiciones para que se pueda avanzar en la ruta de la vacunación y, y puedan estar en las aulas antes de terminar el presente ciclo escolar.
1: Bueno, este, eh, empezaríamos por, sí, este, especificar y y puntualizar que eh, históricamente la escuela ha sido un espacio donde se percibe por la sociedad como un espacio seguro. Eh, por, lo, por lo mismo, eh, tenemos que, ante la sociedad, ante los padres de familia, los mismos compañeros maestros, poder este, definir la estrategia que nos permita que en verdad la escuela sea segura, que no haya este, los riesgos que hoy la pandemia eh, pues eh, mantienen latentes en todo el estado por lo mismo hemos insistido que no hay una negativa rotunda eh, ultranza de, de, de rechazo a no regresar a clases, lo hemos insistido que se busquen las estrategias para que en las escuelas los maestros podamos ir eh, seguros porque nadie nos garantiza de momento que no nos vayamos a contagiar y mucho menos que nos puedan ayudar para resolver el problema de salud cuando ya eh, estamos o, o estarían eh, compañeros o compañeras eh, con el virus eh, dentro de su organismo, ¿no? Eso es la insistencia, de que se busque la estrategia. Y hoy en día, pues sí, efectivamente se está trabajando la capacitación en todos los eh, centros de trabajo Entendemos que es necesaria porque este, debemos de saber cómo conducir las escuelas, cómo moverlos, cómo interactuar, de tal manera que haya garantías para poder evitar cualquier tipo de contagio. Lo mismo, yo creo que la preocupación va a ser de los padres de familia. ¿Por qué? Porque enviar a sus hijos a las escuelas es porque hay la confianza de que en las escuelas no va, no va a haber un foco de infección, que transmita el virus a su casa, ¿no? Yo creo que es un asunto global en el cual todos tenemos que estar muy interesados para preservar la salud de las comunidades escolares.
0: Uh -huh. eh, y profe, eso o sea, digo aunque se diseñan algunas estrategias y se empiecen a intentar dar eh, primeros pasos la prioridad para ustedes es que se les aplique la vacuna, entonces antes de tener esa interacción ese contacto físico ahí con, con los estudiantes o, o con otros maestros incluso y con el propio personal de las escuelas que de un momento dado les pueda generar una condición de vulnerabilidad
1: Sí, claro, nosotros entendemos de que ya entendió la Secretaría de Educación Pública que nosotros no, no vamos a asistir a las escuelas si no estamos vacunados, eh, si se está diseñando echar a andar las comunidades de aprendizaje y se busca que los maestros eh, con, concedan su disposición para poder asistir sin estar vacunados, pues nosotros queremos decirle que hemos recibido infinidad de comentarios y peticiones de nuestros compañeros y compañeras de que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, vamos a asistir a las escuelas si no estamos vacunados claro, eh, estamos dispuestos a la capacitación, pero en ese entendido de que la autoridad educativa ya lo sabe por ningún motivo vamos a permitir correr esos riesgos y no solamente nosotros, sino los los niños y los padres de familia los niños van a ser los últimos que van a ser vacunados es la última etapa entonces, ¿quiénes debemos estar vacunados? Los maestros, el personal, los trabajadores de la educación y los padres de familia para evitar que haya un, es, eh, mediante ese conducto del niño, el contagio a todas partes. Entonces, que quede eh, claro eh, y categórica la postura y no es un asunto personal que su servidor como dirigente lo externe. Es solamente, soy portavoz de lo que muchos trabajadores de la educación han dicho. Si no hay vacuna, no regresamos.
0: Y, y bueno, pues cuando ya tenemos más de un año, profesor, en esta modalidad virtual, ya estamos en, en un año prácticamente, ¿no? de que se pues, eh, suspendieron las clases presenciales se retomaron estrategias virtuales que pues han tratado de afinarlas eh, hoy lo decía el presidente López Obrador pues sí, televisión y algunas otras alternativas, pero no es lo ideal ¿cómo tienen evaluado el aprovechamiento y, y, la, y qué tanto se pudieron adaptar desde el punto de vista de la tecnología y la nueva mecánica de trabajo ustedes como maestros?
1: Mira, este, en, en lo que a nosotros nos corresponde en el análisis general de, lo, de cómo se está desarrollando la actividad académica educativa, fíjate que en verdad sí es cierto que, que las cadenas televisoras pues ponen a disposición programas que sí van vinculados a los programas de estudio, pero la verdad es que si no fuera por la intervención de los docentes en actividades muy diferentes a, a lo que está en, en, el, en Aprende en casa 1, 2 o ahora 3, pues yo creo que el avance sería menor. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la realidad. En muchas comunidades las casas no tienen televisiones o no las tienen suficientes como para que eh, dos, tres niños, cuatro que los hay, pues pueden simultáneamente estar viendo cada uno su propio programa. Entonces, ha habido una gran dificultad, pero contrariando o venciendo esos obstáculos, los trabajadores, los maestros han buscado otras estrategias. Se han se han este dedicado a poder crear cuadernillos donde ellos directamente los hacen llegar a los padres de familia, a los alumnos y a través de el WhatsApp, el teléfono han estado dándole seguimiento. Ha habido grandes resultados. Hemos aprendido todos a poder cumplir con nuestra tarea educativa, aún con todos los faltantes, porque no en todos los hogares hay dispositivos celulares inteligentes. Se está buscando la estrategia. Entonces, no es lo que quisiéramos, pero ante esta circunstancia que fue inédita, inédita que para nosotros es algo que nunca se había pensado, yo creo que hemos, hemos superado este, la, la crisis de, digamos, de operación de la tarea educativa.
0: En su momento, profesor, se habló mucho de que pues los iban a dotar de equipos, ¿no? de que les iban a dar tecnología para poder estar pues en la interacción permanente con los estudiantes. ¿Se avanzó en esto o solo quedan promesas?
1: Pues solamente quedan promesas, porque no se ha sabido que haya habido ninguna distribución de nada, no ha habido apoyos. Eh, si sí, se está resintiendo, ¿por qué? Porque los dispositivos electrónicos, pues tanto uso se desgastan también. Y muchos compañeros que sus teléfonos tuvieron que ser, que agotaron su vida útil, eh, entonces se vieron obligados a tener que buscar, eh, comprar nuevos dispositivos. Entonces si eso ocurre con los maestros, imaginan, imaginemos en muchos hogares donde hay grandes carencias económicas, donde hay mucha pobreza, y que es imposible tener a la mano dispositivos o cualquier otro tipo de material que les permita estar este, trabajando de manera permanente y al igual que todos sus compañeros y compañeras. Pero aún así, yo creo que ha habido los resultados eh, alentadores, como para poder decir, cuando llegue el momento de regresar a, la, regresar a las clases presenciales, pues va a haber una estrategia también para poder recuperar no algunos este rezagos que pueda haber.
0: Uh -huh. eh, y bueno, eh, profesor, pues, eh, podríamos decir que, o sea, en temas, eh, ya en una evaluación, digo, yo sé que tienen muchas particularidades, ¿no?, las evaluaciones que, que se están haciendo y que se tendrían que hacer, pero... Eh, pues, ¿cómo ha Hay muchos que dicen han sido meses perdidos para los estudiantes. O sea, es eh, se está generando eh, un ahondamiento todavía de la brecha eh, entre el conocimiento y lo que realmente deberían de estar aprovechando en las aulas lo, los estudiantes. ¿Es así, profe? ¿Sí, ¿Sí van a salir con un marcado rezago? ¿Una vez que puedan regresar a clases presenciales ¿van a llegar con un marcado rezago los estudiantes?
1: No podemos negar que de esa, esa gran posibilidad, ¿no? Porque tampoco, o sea... Sería demasiado osado de nuestra parte no reconocer la actividad presencial. O sea, nada nada va a sustituir al maestro. ¿Por qué? Porque hay otros, otros campos de la educación eh, que se atienden cotidianamente cuando estamos en la oportunidad de poder interactuar con nuestros alumnos. O sea, no es la misma para nada eh, comparado. Entonces, sí es cierto, se tiene que... Eh, hay que reconocer que sí va a haber un, un rezago, un rezago pero no tan extremado como quisieran o como eh, pudieran estar criticando, ¿no? A mí me parece que hay un, un esfuerzo muy importante de todos los, los, los docentes, directivos, eh, este, que han puesto todo lo que está de su parte para poder mejorar en estas en circunstancias tan adversas.
0: Ahora, eh, profesor, bueno, eh, eso por el lado de la, de la pandemia, ¿no?, del COVID-19, eh, preguntarle, pues también, ¿no? Estamos en medio de un proceso electoral, siempre, pues en la pluralidad, ¿no? Que ahí tienen al seno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues siempre, ¿no? Eh, buscan, eh, pues ahí alternativas que pues, les permitan acceder a mejores condiciones laborales, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se percibe el ambiente al interior de del CENTE con eh, divisiones, con corrientes, con grupos que, que siempre existen, ¿no? Como ocurre al seno de todas las organizaciones, pero hoy ¿cómo andan los, los maestros en el marco de este proceso electoral?
1: Bueno, en el magisterio siempre ha habido un respeto al, a la libre este, decisión política que cada uno de los trabajadores de la educación tenga. Y bueno, el CENTE como organización sindical, como gremio, pues está legalmente prohibido que utilice los recursos eh, que pertenecen al sindicato y a los trabajadores agremiados para la tarea política, pero bueno, no negamos que al interior cada docente es libre de poder este, establecer una actividad política que a su conveniencia eh, le sea mejor, de mejor provecho, ¿no? Provecho para en lo personal su desarrollo, pero también con aspiraciones a que en sus planteamientos ante las instancias que corresponda poder llevar... Eh, el, las demandas más sentidas que tiene el magisterio para poder mejorar. ¿Por qué? Porque finalmente la política la entendemos así. Es, eh, digamos, la actividad que nos permite poder llevar eh, las ideas, plantear planteamientos, los problemas que puedan ir mejorando en el ámbito que a cada quien le, le interese lo que responda. Eh, la escuela pública para nosotros es eh, la prioridad y por lo tanto siempre va a dar demanda para mejorar pero al interior, el magisterio, pues es libre de poderse afiliar y trabajar en cualquier trinchera política. Yo, como secretario de organización, no puedo decir este, por tal o cual partido o candidato, pero tengo que aclararlo que cada trabajador, cada compañero o compañera es, es libre de poder integrarse a cualquier proyecto de trabajo político, ¿no? Y los vamos a ver en todos los partidos y muy respetable su, su trabajo, su trayectoria, su forma de hacer política, de tal manera que todos coincidimos en que en cierta medida tener espacios públicos eh, de compañeros y compañeras nos permite eh, poder llegar a hacer planteamientos con una viable posibilidad de resolverlos.
0: Uh -huh. Eh, porque pues eh, indudablemente no siempre pues, buscan acceder a posiciones, espacios, regidurías, alcaldías, gubernaturas, han incluso participado en partidos políticos. Eh, profesor, pero pero sí sí se tiene hoy esa pluralidad, sí, sí está vigente, sí está actuante esa pluralidad al seno del sindicato.
1: Sí, yo creo que ya la, este, eh, aquellos tiempos en que el sindicato ejercía su autoridad muy férrea con los agremiados, ya pasó. Hoy hay un respeto por lo por donde cada quien pueda tomar su decisión, de tal suerte de que vemos que el, los compañeros están organizando, particularmente yo como maestro, como ciudadano, pues estoy organizando a mis amigos, a mis compañeros, a los que coincidimos, en el interior de, del gremio, pues hay muchas corrientes, ¿no? Corrientes que van a hacer compromisos con tal o cual candidato, de tal suerte de que llegado el momento eh, el aspirar a ganar con tal o cual candidato nos permita a nosotros el poder decir desde esta trinchera, desde este espacio podemos eh, conseguir apoyos para resolver los grandes problemas por los que trabaja el Magisterio Nacional, que eso es lo, lo que hasta el momento se percibe que adolecemos. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas por los que atraviesan los agremiados y son problemas que se van haciendo muy rancios y no encuentran solución. Pues hay que buscar a través de la política también la solución a los problemas. Y ahí es donde se encuentra la motivación más importante para organizarse. Uh -huh. Es decir, vamos a hacer compromiso con tal o cual candidato, pero en esa idea de que se asuma como tal, para poder resolverlos.
0: Pero ya sin, sin una directriz corporativa, pues como antes... No, ya
1: el no. corporativismo ya este, debe quedar atrás, igualmente por los nuevos tiempos, eh, el planteamiento de la democratización de los sindicatos, la reforma a las leyes, pues eso nos permite mucha libertad, pero también nos permite poder tener eh, enfrente la posibilidad de seleccionar dirigentes que verdaderamente estén comprometidos con los trabajadores. ¿Por qué? Porque antes las dirigencias seccionales, nacionales, se decidían por dedazo por amiguismo, por compadrazgo y quienes llegaban a dirigir, pues eh, tenían compromiso con el que los puso, y no con la base trabajadora. Hoy tenemos la oportunidad de poder, mediante el voto universal, directo, secreto, en el piso parejo, ojalá y fuera así, poder decidir y elegir a los mejores compañeros y compañeros que hagan un papel decoroso en la defensa de los, de los derechos de los trabajadores. Pero el corporativismo ya debe quedar en la historia. Sí, la libertad, para que se organicen sin que haya ninguna posibilidad de, de que haya un castigo o algún congelamiento, como antes le llamaban, o rechazo de las dirigencias. Nos deben dejar en libertad.
0: Ahora, eh, la pandemia les, les trastocó Por lo menos les puso en pausa, ¿no? Profesor, eh, la renovación ya mediante esquemas Que se avizoraban un poco más democráticos eh, Ustedes tendrán una idea más clara, ¿no? Un, eh, una, pues sí, eh, una idea más clara de cómo se estaba dando esto Pero, ¿les puso en stand-by, eh, en pausa la pandemia También la renovación de las diligencias?
1: Pues fíjese que este, de las cosas importantes que la pandemia genera además de la solidaridad, la conciencia social, para poder enfrentar las cosas con más responsabilidad. Aquí en nuestro gremio, si algo nos nos, este, nos trajo de provecho, si se puede decir, pues es que nos da tiempo para poder repensar las cosas, de tal suerte de que el tiempo nos va a dar la razón. ¿Por qué? Porque hoy en día ya nuestros compañeros y compañeras saben que sí va a ser una realidad la democratización del sindicato. Y hace unos días el mismo presidente ya lo dijo, vamos a dejar que pasen las elecciones constitucionales para que los sindicatos ya se sometan al proceso democrático para elegir sus dirigentes. Pero ya no hay vuelta de hoja, ya el mismo contexto de gobierno, el mismo contexto de la reforma a las leyes, ya nos permite tener esa seguridad de que tenemos de la posibilidad de poder elegir a los dirigentes en esa modalidad del voto universal, directo y secreto, donde nadie pueda ser impuesto, al contrario, que se sometan al escrutinio de la base trabajadora.
0: Bien, entonces, eh, terminando el proceso electoral, le entran, le entran al tema, ¿y cómo anda, profesor, la, la grilla interna ahí en el sindicato, en la sección 27?
1: Pues eh, estamos eh, en el diálogo, precisamente... En mayo del año pasado, que fue cuando hubo registros de planillas, se registraron cuatro planillas, pero en este momento ha habido una serie de encuentros, de diálogos entre las diferentes fuerzas, de tal manera que va a haber una recomposición, o sea, una, va a haber una reagrupación de liderazgos, de corrientes, donde lo más importante es cómo hacerle para que verdaderamente el CENTE, en la sección 27, se democratice y que lleguen dirigentes verdaderamente comprometidos con los compañeros que no sean abandonados a sus problemas ¿eh? eso es la, la gran ganancia yo creo que en estos momentos y los próximos meses pues nos va a permitir seguir dialogando de tal manera que no participemos en la atomización de planteamientos eh, políticos sino al contrario, buscar el consenso, eh, las coincidencias, para poder enfrentar con éxito eh, esta elección, donde pongamos eh, ante todo los intereses de los trabajadores. Tenemos que pensar en que ya se le debe dar vuelta a la página, y que los dirigentes ya no se sometan a los procesos de imposición. Hay condiciones legales, políticas, para poderlo ejercer a plenitud. Yo creo que una oportunidad como esta no la vamos a tener. Y quienes se quieran aferrar a los mismos procedimientos y acepten que les impongan los candidatos, pues allá ellos, ¿no? Estamos en las condiciones y los tiempos en que podemos, a través del proceso democrático, elegir lo mejor que tengamos.
0: Muy bien. Profesor, pues eh, agradecerte, recapitulando entonces con el tema inicial, sin vacunas no hay regreso presencial de los maestros a las aulas.
1: No hay regreso presencial y es un llamado que tenemos que hacer los compañeros maestros, porque fíjate, eh, ha habido ciertas consultas y a veces pues la autoridad pudiera este, imponerse eh, cuando consulta a la gente y, de, y, y le pregunta que si quiere regresar a las escuelas pues son preguntas que a veces suenan a, como que amenazas y a los compañeros se les hace feo o sienten temor el hecho de decir que no. Aquí el llamado es a los compañeros y compañeras a que por ningún motivo vayamos a aceptar regresar a clases si no estamos vacunados. Hay las condiciones, ya esperamos más de un año en esta pandemia, este, confinados. Pues unos meses que esperemos a que, a que se nos vacune, ya podemos ir con la estrategia de vida, de la prevención y de los protocolos, poder ya regresar a las casas presenciales. Muy Pero bien. En tanto no haya vacuna, no regresamos.
0: Perfecto, muy bien. Profesor, te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario,
1: Pablo César, muchas gracias. Eh. Buenas noches, saludos. Gracias.
0: Buenas noches, es el profesor Jaime Carlos Hernández, secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 27 del Cente. Bueno, el anuncio ahí quedó, ¿no? Por parte del presidente, se va a iniciar con la vacunación, no hay fecha, por supuesto, no se ha dicho qué vacuna va a ser, ni cuándo, ni en qué regiones se va a empezar, pero bueno, se, se anuncia, ¿no? Que, que se va a proceder a la vacunación de maestros para lograr el regreso presencial a las aulas antes de que termine el presente ciclo escolar y la advertencia, pues ahí está, ¿no? Y la hemos escuchado también con maestros de las 50. Si no hay vacunación para los maestros, si no se les aplica el biológico, no van a regresar a las aulas. Bueno, pendientes.